0: Jeg heter altså Sven Mortenja, jobber på en plass som heter Fjellau. Det tipper de fleste vett og jeg, hvis jeg ikke, så driver, kan dere få vede at vi driver en høyskole, en bibelskole. Og noen av dere har gått der, og noen av dere der. Eh, jeg gift med en som heter Margun, og har en lida jente på ni måneder, som er med i konkurransen om sødaste unge født unge født i 2017. God vinne, spør du med det. Eh, eh, har fått ett tema eh, som har blitt til koinonia. Eh, det som skjedde var at jeg fikk en tekst, først så fikk jeg en text kan du tale over den teksten? Eh, Apostelensgjerning 2, 42-47, og det tänkte tenkte var en, en veldig bra text. Så jeg vet ikke hvem som har valgt den, og jeg vet ikke hvem som har, som har satt tema, men, men bra jobber med teksten. Når det gjelder tema, eh, som man jeg bare si beklage til alle dere som ikke har hatt gresk. Eller til dere som ikke har fulgt med i gresken, sånn at dere vet hva det betyr. Eh... Og så er det et lite stikk til deg som har satt tema, eller den, jeg aner ikke om det. Men på, på Fjellau, der Knud Kåre undervis, underviser i gresk, der innprente han hvert år studentene med at uh, ingen får lov til gå opp på talestolen og si uh, «Her betyr det greske ordet egentlig sånn og sånn», og dermed si en den norske øvelsettelsen egentlig ikke så god, eller er rett mer enn den norske øvelsettelsen. Det er ikke lov å si. Koinonia, og jeg, nå har ikke jeg ikke spurt de som satte tema til meg, og jeg tenker bare koinonia, det burde kanske kanskje gjort. Det burde jeg selvfølgelig gjort. Men jeg tenkte, ja, for teksten også henger meg ikke opp i noe mer. Eh, så det beklager jeg at jeg det, men, men hvis jeg skal tenke på det var, så, så regner jeg med at det er en sånn, eh, for at vi ikke skal gå i den felle, at fellesskap er å samles en kveld i uka, og that's it, eller å stå på en medlemsliste. Det er ikke det som menes med, med fellesskap når det står koinonia. Det er noe mer enn det, eh, og det skal vi komme tilbake på. Til. Men når det er sagt, så er fellesskap et ganske god øversettelse. Bare så det er sagt. Fellesskap. Så da har dere lert det. Det var en som, som, som jeg møtte ut i gangen, som sa det etter spennende. Jeg vet ikke helt om det ordet og hva det var. Kolonial? Nej, koino et eller annet. Det er ikke kolonial, det er koino nye. Kvennes tekst det er altså apostelens gjerning 47 så har jeg lyst til si om det som skjer før dette, før vår text. For vår text eller kveldens tekst, det sier om et fellesskap som har oppstått. Og det fellesskapet oppstår, for det er at pinsedag skjer. Og på pinsedag så får de første kristne den hellige ånd. De blir fulgt av den hellige ånd, Jesus har opp til himmelen, Disiplene blir fulgt av den hellige ånden, så taler de på en høy og ulike språk, og når de gjør det, så blir de mistenkt for å være fulle. Så står apostelen Peter Fram så sier han, vi er ikke fulle, vi er fullt av den hellige ånden. Og så har han en saftig tale om at dette dere ser skje nå, det er det som profeten Joel har sagt skal skje. Guds frelse har kommet nær, og dock, som er her har muligheten til å bli frelst, Bekjenn syndene dere, la dere døype og ta imot den hellige åndskapet. Så det er 3000 som blir frelst, 3000 mennesker blir frelst, og dermed er det en missionsbevegelse som fortsetter i dag i gang, og som er grunnen til at vi sitter her. Og så kommer vi til vår tekst, eller kveldens tekst. Apostelsen 2, 42-47. Der står det sånn. De, altså disse tusenvis av menneskene som han ble frelst, de holdt seg trofast til apostelernes lære og fellesskap, Till brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostelene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommen sine, og det de ellers eide, og delte ut til alle som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofas sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lå prist til Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot sig frelse hver dag. Fantastisk. Når jeg leser dette, så blir en sånn, sånn et fellesskap vil jeg være en del av. Sånn et fellesskap vil jeg en del av. Dette är det som kan ske når Gud får berøre menneskets hjerte og fyller dem med sin ånd og preger livet. Dette er det som kan skje. De levde i fellesskap. De hadde ting felles. De tog vare på hverandre slik at ingen leide nød. De holdt sammen, de spiste sammen, de bar sammen, og de lovpriste Gud sammen. Hvem vil ikke være en del av et fellesskap der du blir tatt vare på? Sånn som dette. Og de er til og med godt likt. Fantastisk. De aller, aller fleste vil nok det, tänke. De aller fleste vil være en del av et sånt fellesskap. Så kan vi väldigt lett tenke, sånn burde alle kristne menigheter sett ut. Dette är det vi må tilbake til. Sånn var det meint at de kristne skulle leve. Sånn levde de første kristne. Det er dette vi må tilbake til. Den tanken, den tanken har jeg tenkt mange ganger. Og den tenken har jeg lyst til å heie på, og så lyst har jeg, lyst til, jeg har lyst til å utfordre den litt i kveld. For jeg tror vi skal be jeg tror vi skal be om at vi må bli mest mulig likt dette fellesskapet. At, at vi må se ut sånn at de som står utenfor, eller som kommer inn og skal gå og fortelle noen andre om hvordan var det. Jo, de var sånn. De holdt sammen. De holdt sammen om apostlenes lærere. De spiste sammen. De delte ting. De tok vare på hverandre. For vi skal be om at Gud må, må lede oss eh, som, som, som fellesskap, som menighet, mer og mer, at vi kan bli preget og, og bli omtalt sånn. Eh, og kanskje er det noen som gjør det. Kanskje er det noen som er innom eller ett småfellesskap i emisjonssalen, eller en eller den menighet enn Oslo, eh, og så sier de at de var litt sånn, det var så, de var så, de hadde ting så felles. De var så glad i hverandre. Kanske skjer det av og til. På en god dag så tror jeg det. Jeg tror at noen kan komme der i muff, og så treffer de på folk, og så blir de tatt godt imot og sier så sånn, åh, det var noe godt med det fellesskapet. Jeg tror absolutt at det skjer. Så det er det kanskje noen som sitter der i kveld som tänker, jeg vil være en del av dette fellesskapet hver dag. Jeg vil leve i et sånt fellesskap hver dag. Det er det så godt å være. Hver dag. Det er fellesskapet lengte etter. Det er fellesskapet leide etter. Som kjenner det på kroppen. Det trenger jeg dette fellesskapet. Jeg vil leve mer sånn som det står og så håper jeg at i kveld at jeg har noen tanker og at disse versene kan være med å hjelpe oss til se hvordan gjør vi det. Hvordan sånn gjør vi det. Og kanskje gjør vi ganske mye av det allerede. Men noe som skal til for meg bli enda mer et sånt fellesskap. Jeg så lyst til å utfordre tanken. Jeg tanken. Om at det var sånn de første kristne levde alltid. Eh, den, skal, den, den skal heie fram eller sånn. sånn dette er, det er en ideal tekst for et fellesskap, tenker. Men jeg tror ikke det var sånn alltid. Og det, min opplevelse av de kristne fellesskapene, som jeg er en del av, eller har vært innom, er det at det er jo ikke sånn hver av og til, så, så i stedet for at det ser ut som eh, frelste, åndsfullte mennesker som er kjempeglade i hverandre, så ser vi ut som en stridig, vanskelig og eh, sta gjeng som slett ikke ser så god ut. Kom an på hvorfor en, en dag det er. Det er min opplevelse av kristne fellesskamer. Uansett. Og, eh, og konfisjon det har vært, eller ikke-konfisjon, eller om det har vært i Norge eller en annen Så lenge mennesker er involvert i et fellesskap, så har den tendens til over tid å bli komplisert. Da oppstår ting. Eh, da skjer ting. Interne uenigheter. Så prøver vi å det så godt vi kan. Og da synes det, når det er og den, den opplevelsen deler kanske noen av dere, eh, så synes jeg det er veldig godt å kunne blada to-tre kapitler i Apostlenes gjerninger, og så oppdage at, oi, så han Det var faktisk ikke sånn at det var bare sånn, som denne kveldens tekst. For bare noen kapitler senere, så står det om et ekte på som selger en eiendom, og så kommer de fram for apostelen, og så sier de, vi vil ge alt vi kjente på denne eiendommen, vil vi gi til fellesskapet. Vi vil bidra. Men så viser det seg at dette er ektebare. De lyger, de lyger for mennesker, og de prøver å lyge for Gud. For det de har gjort det er at de stikker til side litt av pengene. De vil ha litt selv. Og skjebnen deres blir at de faller døde om for det er de løy for Gud. Og så står det som et eksempel på at Gud ikke er ikke interessert i denne pengene, først og fremst. Gud vil ha hjerte, og han vil ha livet. Det handler ikke om gaven de kommer med. For det viser seg at dette ville fremstå som prektige. Men egentlig så var de selvsentrerte og egoistiske. Så tenk jeg. Ok. Så var det så sånn at dette fellesskapet her bestod av perfekte mennesker som ikke gjorde feil. Det viser sig at over tid så fikk i noen utfordringer der Det var en parentes. Kveldens tekst gir oss allikevel et bilde om år som kan skje når Gud forpreger en gruppe mennesker. Og gjorde de? Og var det som pregte de? Jo. Første verset ledes veldig mye. Fire ting. Fire ting. Nummer en. Tilholdt seg til apostlenes lærer. Apostlenes lærer. Og betyr det? komme tilbake til det. Nummer to, de holdt seg det fellesskabet, eller koinonia, om du vil. De holdt seg til brødsbrytelsen, og det holdt seg det bønnen, står det. Det i de fire tingene. Fire punkter. Hvis du ikke husker noe annet, for ikke vel, så kan du prøve å huske et av de fire. Skal du gå gjennom de? Apostlenes lærer, og lerte de da, og lærte de. Sannsynligvis så lærte de det Jesus hadde lært de. Det vi finner i evangeliet. På denne tida så hadde de, de hadde ikke det vi kaller det nye testamentet. De hadde det gamle testamentet. Og så ut ifra det, så tar disse apostlene, og så viser de, eh, da jødene de treffer, at at Jesus, han er den messias, den frelseren som vi venter på. Og da finns en høy med gammeltestament i tekstet eh, som, som omtaler og som skal komme. Jesus er den som skal komme. Han har kommet, og det handler frelser. Dette er veien til Gud. Han er oppfyllelsen av denne loven og profeten som vi omtaler som det gamle testamentet. Det er apostelens ære. Jesus, veien til frelse. Han som har tatt vår synd og solnt, vår straff, solnt for oss. Og alt dette finner vi igjen i det nye testamentet. Men, men det hadde de altså ikke. Men det de hadde apostelens lære. Og heldigvis har vi i det nye testamentet. Jeg har tenkt på når jeg jobbet med den talen at det betyr at disse her første kristne de hadde ikke romerbrevet, for eksempel. Og for noen av oss lutheranere så er det kanskje litt rart å tenke at du kunne bli frelst uten å ha lest romerbrevet. Hallo? Men sorry folkens, det ser faktisk sånn ut. Vi holdt seg trofast til apostelens leve. Dette er noe av grunden. Eh, til at vi av og til mase om Bibelens autoritet som høyest autoritet eh, for kristent liv og lærer. Noen blir kanskje leier det av og til. Hvorfor man med hele veien snakke om Bibelens autoritet? Eller Bibelen som, som rettes nå for livet? Er det så viktig? Så jeg sa, ja, det er viktig. Men det er ikke for at vi skal, det for at vi liksom skal ha, ha i bok å til, for å lene oss til noe. Det er ikke for å holde et prinsipp for prinsippet sitt skyld. Det er faktisk for det at med holder oss til denne læren, så kan det oppstå fellesskap, sånn som dette. Det er flere for bli med, både i fellesskapet på jord og i det himmelske fellesskapet. Der det er mennesker som bryr seg om hverandre, som velger å legge ned livene sine for å tjene andre, som velger til og med å selge eiendommen for å gi pengene til noen som trenger det mer. Hvis vi skal begynne å velge ut noe av postenens velge vekk noe, så tror jeg nok sannsynlig er ganske stor, for at vi ganske fort begynner å velge vekk det som gjør litt vondt. Og hvis det ikke er sånn som meg, så gjør det faktisk litt vondt når folk påpeger at jeg er en egoist, av og til. Eller at jeg til burde dele litt mer med det jeg har. At jeg ikke lenger lever for meg selv, men lever for noen andre. Det tror jeg vi har fjernet rimelig fort. Som vi er kalt, sånn som de levde, til å være et fellesskap som holder seg til apostelernes lærer. Ikke for prinsippets skyld. Men det er faktisk den beste veien å gå. Det er faktisk det beste å leve etter, Guds ord. For å føre det til, jo det fører faktisk til et fellesskap som, der det er medlemmer som selger eiendom for å gi til noen som har det litt verre, noen som er i nød. Det er det det fører til. Du minner på denne fellesskapstanken, som sikrer dig som, som setter til meg og ønsker at det skulle komme frem. Eh, dette fellesskapet ikke er ikke i Det er ikke nok. Det må ha i medlemslister, men det er ikke det som er greia. Dette fellesskapet er faktisk eh, forpliktens til hverandre. Det er noe mer enn et, enn et register. Det er noe mer enn å møte på møff lørdag kveld. Fellesskapet er ikke begrenset til en kveld i uka. Det det som er tanken. Tanken er å dele livet sammen. Tanken er å ta vare på hverandre på tanken att vi ska bidra in i detta. Så något det som håller samman, något eh som gör att vi välger att mötas her en lördagskväll istället för att göra något annat. Och det har sig bara med att vi vill ha det gøy, eller att det är kosligt att komma sammen, men det har med att vi har i tro och med Herren som binder oss sammen og som gör oss til et fellesskap. Har vi tatt vekk det, så hadde vi ikke trengt å være her. Tar du vekk Jesus som Herre og frelser i, i denne ligningen her, så er det helt meningsløst at vi her. Det er et fellesskap forpliktet. Og det er bra det er veldig bra, faktisk. Selv om det ikke alltid trenger å føle sånn. det kan faktisk være at, at du noen ganger har mye å gi, in i fellesskapet. Og det kan være at det er litt tungt, for da føler du at du gir, og du gir, og du gir. Men så kan det være at det er en periode i livet ditt, der du ikke har så mye å og der du bare får lov komme i dette fellesskapet. Kanskje lider du nød på en eller annen måte. Ja, så er det et fellesskap som er forpliktet til å være med ta vare på det. For jeg prøver ikke å si at dette fellesskapet at alle må, må være 100% bidragsytere hver eneste dag, hele veien. Og bare yder, 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 yder. Det 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 handler om. Men det handler om at vi tar på hverandre. For en fantastisk tenke det er, at noen velger å selge noe for å gi til noen andre sånn at de skal slippe å leve i nød. Altså det er så, det er så på tvers av, av vår, vår egen natur og vårt samfunn eh, og... Eh, den verden med lever i, der det handler om mitt, 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 mer, mer, mer. Det er en kontinuerlig greie som bør prege hverdagen. Dette er ikke bare lørdags kveld. Og hvis du er her som opplever at det er bare lørdags kveld, så har du lyst til å si, du går glipp av noe. Du går virkelig glipp hvis du tenker at jeg bare har lyst til at det skal, det skal være lårdags kveld, ferdig. Så står ikke, jeg har ikke lyst stå her med en pekefinger og være sånn, nei, du må forplikte det mer, enn bare å du går glipp av noe. Ikke begrens det til lårdags kveld. La det prege dagen. Så det er veldig fristens, eh, og det tror jag har gjort for nå siden også, eller jeg har gjort i hvert fall lettere, så jeg håper jeg har lært litt. men det er veldig fristens å lese disse versene og lansere en radikal idé om at dette betyr folkens at alle må gå hjem, selge det de har, komme med pengene til, til misjonssalen, og så eier vi ingenting, vi bare allt. alt. Høres det fantastisk ut? Alle sosialisterne var «Ja!» yeah! Men kapitalisten var nei, 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 nei. Det, er ikke, det er ikke det der står. Der står at de hade alt felles. Det står der. Men så står det sånn. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som enkelt trengte det det betyr jo at de eikte noe etter å ha De delte det ut. De eikte noe. Jeg tror vi skal ta denne teksten som en sånn, det er synd ting. Du kan ikke eike sånn og sånn. Det kan veldig godt være at det er deg som solgte eiendommen, satt igjen med flere eiendommer. Poenget er at de satt ikke på eiendommen, Eh, visst var någon i fällenskapen som led nöd, då var de faktiskt villiga till att sälja sånn lite så at de kunde få det de trengte. Så sånn at alla hade nok. Og så står det också så möe om och som skedde når alle hade nock, det står bara at alle hade nock. Ja, men då är det grejt då. Då är det ju så farligt om du äger en eller två eller tre äendom efterpå. Det är helt grejt. Men tanken är du har sig ting eiendeler eller eiendom for den egen del. Det er ikke først og fremst derfor du er ting. Det kan du få lov å bruke til å bidra enn i fellesskap. Ingen leid nød. Og dette her er en tenke, dette, dette er sånn, dette må vi la oss utfordre. Eh, I det samfunnet vi lever i som er Eh, forholdsvis individualistisk, forholdsvis materialistisk, eh, så tenker vi at vi må la tanken. Og det er jeg ikke, jo jeg er ikke sånn og sånn og sånn. Eh, vet jeg om han som, som går i menigheten min, og som, som eh, har ikke råd til sko, eh, har mig mindre enn meg. Ok? Kan jeg selge noe? Kan jeg gi noe? Kan jeg være med og, eh, og bidra? Slik at han ikke lider nød? Så har vi kanskje en sånn forestilling om at, at, at det er vondt, eller da taper med vi eller sitte igjen med litt mindre. Men så viser det seg jo at de som gir mest av seg selv her i livet, det er ofte de som kan se tilbake på livet og tenke, for et rikt liv har hatt. For et fantastisk rikt liv. Mens de som tenker sånn, henne kan jeg få mer, jeg vil ha mer, mer, mer. Kanskje se tilbake på livet og tenke, hvafor fikk jeg så mer? Hvorfor var så fatt? Noen ganger, ganske ofte, egentlig, så oppdager jeg, eh, og kanskje, kanskje det er bare noe Gud viser meg mer og mer de siste årene, at jeg tenker om menighet. At det er til for, for å tjene meg, eh, for å serve meg. Det burde ta litt mer hensyn til meg, slik at jeg kan vokse i livet og true. Det burde vært litt mer sånn som min musikksmark, eller mitt kulturelle uttryksmåte. Det burde vært litt mer sånn som jeg vil ha det. Og så utfordrer han teksten meg enormt til å tenke motsatt. Til tenke i den menigheten er en del av. Og kan jeg gi? Og hva jeg kan bidra med. Og så kan jeg være med og gjøre at, uh, at noen blir tatt vare på. I større grad. Eller får det bedre når vi samles. Så kan jeg være på det. Så er det sånn. Det er som et ekteskap eller et vennskap. Jo mer du gir inn, jo mer henter du sannsynligvis ut. De kjibeste opplevelsene mine i vårt ekteskap, det må jeg innse ganske ofte, er når jeg, hvis jeg sitter på gjerdet og tenker at nå burde merken ordne opp mellom oss. Marken burde gjort noe, slik at det blir greit mellom oss igjen. Det er en dårlig løsning. De gangene jeg sannsynligvis har jeg bidratt eller gjort et eller som gjør at det, nå er det kjipt mellom oss. Kanskje jeg skal være den som prøver å ta det første steget for at ting skal bli bedre igjen. Da har en tendens, merkelig nok, til å løsne. Velger å gi, så løsner det ofte. Og hvis du lurer på hvorfor i alle dager skal jeg den som gir først, eller hvis det det du kjenner på. Hvorfor skal jeg gi inn i dette fellesskapet? Hvorfor skal være den første? Hvorfor kan ikke de andre gå foran? Så bare problemet vårt det at det en som har gitt først, og han ga mye mer enn vi noen gång kommer til å klare. Jesus har gitt oss alt. Dette er ikke en konkurranse om hvem som gir først eller mest. Den er vond. Altså, den er øvet. Dette handler mer om at vi ser og han har oss, og så velger vi å gi inn. Den tre tingen de var preget av, brødsbrytelsen, eller nettverden om du vil. Og i vår tekst, så er det akkurat som de har... Eh, som de utdyper det, og så de de, de brøyte brød, feirer nattverden, eh, men så står det at de spiste sammen hjemme. De spiste sammen, hadde målt de sammen. Og så står det til og med, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Oppriktig og hjertelig glede. Og då tenker jeg, åh, oh, åh, oh, oh, oh. Jeg har jo lyst til å ha sånn måltidsfellesskap der det er oppriktig og hjertelig glede. Hvem vil ikke det? Ok, og utfordringen da? Jo, utfordringen er kanskje må jeg åpne midt igjen for at det skal bli måltiger med opriktig og hjertelig glede. Eller flere måltiger med det i de fellesskapene der jeg vanker. Kanskje det er jeg som må lage maten, det er det ingen som vil da, men, men sier at når vi får merken kåner vi til lage maten, så lage det, det så kan det fort bli oppriktig og hjertelig glede. Men åpne med hjemmen våre, om det så en hybel, eller om du bor i leilighet, så øger faktisk sjansen for at du får oppleve et måltidsfellesskap med oppriktig og hjertelig glede. Du går ut i pluss hvis du velger å bruke det du har til å glede andre. Det har sine utfordringer, det er ikke det jeg sier, men det har sine rikdommer. Og vi går faktisk glipp av noe hvis vi ikke prøver. Så det siste punktet. Så nå står det i dette første var at de holdt til. de holdt til bønnene. Ok, og bønne er det, tenkte jeg. Det står der ingenting om. Sen Sannsynligvis så var det noen bønner som de tog med seg fra å ha vært i et jødisk fellesskap, og så har de helt sikkert omformulert det litt, sånn at Jesus er med i det. Men poenget er de ba. De ba sammen. Det var helt sikkert individuelt men alt i denne teksten tyder bare at de var sammen. Så er det noen eh, som syns det å be høyt sammen med andre er noe av det mest utfordrende Det kan gör, her i livet. Og da kjenner jeg sånn, at jeg blir provosert. Jeg blir ikke provosert på deg som opplever det sant. Sånn. Jeg blir provosert på oss andre som har vært med og formulert eller sagt at bønne til Gud må være så så fine eller være så og så velformulerte. Det är bara tull. Det er ingenting å si hvordan du formulerer dig Og du aldrig har bedt sammen med noen, så kan du komme ut, bage her når du har forbønn etterpå, og så kan vi be sammen. Og så kan du drite i hvordan det formuleres. Ikke bry deg om det. Og hvis du vil ha hjelp, så ber du fader vår. Eller finne salmenes bok, og så ber du noe derifra. Så slipper du å på hvordan det formuleres. Men vi skal be sammen. Vi skal be sammen. Og det fører oss sammen. Bønneskallfellesskap gjør noe med oss. Det er de fire punkten det står at dette fellesskapet holdt seg til. Dette fantastiske fellesskapet. Eh, som, som nøyd respekt. Eh, der alle ser ut til at alle hadde det bra. Alle hade det de trengte. Så kan det være at du sitter igjen med en sånn «Nå må jeg gå og gjøre sånn, og jeg må gå og gjøre sånn, jeg må gå og gjøre sånn». Eh, Jeg skjønner hvis det er det du sitter med. Men dette er ikke først og fremst opp til deg alene. Dette handler om fellesskap. Og ikke tro at vi klarer dette uten Gud. Uten at Gud gjør noe med hjertene våre og får lov til å forme det. Dette handler om at vi, at vi kommer sammen og hjelper hverandre til å, å åpne opp slik sånn at Gud får, får lov til å forme hjertene våre. Det handler om at hvis du har en kompis som er i, i, i de kristne fellesskaper, så ser du at han han lever, jo, han, lever jo helt, han lever som om han ikke tror på Gud. Så det handler om at i stedet for at du går bak snakken, så går du til han. Kanskje tar du med deg noen, og så sier de at det, det som skjer i livet ditt. Jeg er bekymret for det. Det er det som livet ditt. Kanskje kan du til og med si, du, kanskje du kommer på middag på torsdag. La oss spise som, La oss om livet. Praktisk, enkelt og konkret. Det fikk dere helt gratis, det tips. Vi er nødt til å Gud prege oss. Å la Guds ord forprege oss. La hans hellige ånd få ta større plass i oss hvis dette skal skje i større og større og større galt. Helt umulig uten øvepvist. Jeg skal en ting til slutt. De sang og låprist i Gud. Det står da. De sang og låprist i Gud. Så står det at de var godt likt, og så står det sånn, og hver dag la Herren til nye som nu seg i fredse. Det står ingenting om hvordan i sang, om de sto, eh, satt, hoppte, danste, det står ingenting om det, helt irrelevant, men de sang og lovpriste Gud. Og så står det, ikke at deg rekrutterte nye, eller at deg fikk med seg som Herren, La til nye som lot seg fredelse. Kveder. Kveder. Det er ikke vår idé at vi har lyst til ha med flere her. Det er ikke vi som sitter her som har et størst ønske om det. Den ideen og den tanken er Gud sin. Og ikke tvil på at han har lyst til at vi skal fylle opp mer her. Det ligger mye mer på Guds hjerte enn på vårt. Og jo mer vi lar han forprege oss, jo viktere kan det bli for oss. Så prøv. Be sammen om det. Eh, la oss invitere hverandre på middag. La B sammen på den middagen. Invitere noen som du kanskje tenker, de sliter faktisk litt økonomisk. Jeg har lyst til å ha dem på middag. Gi dem en skikkelig god opplevelse. Det er å leve ut det kristne fellesskaper. Koinonia. Vi er forpliktet på hverandre. Vi har noe felles. Noe som er større enn oss selv, og som vi lever for. Kjære Gud, takk for at du kan skape sånne fellesskap. Takk for at dette skjedde i Jerusalem. Takk for at, at dette fortsatt er på ditt hjerte, at det skjer i dag. Så jeg har be om, om at du må være med oss og hjelpe oss til å stille oss til rådighet for så sånn som du vil, vil forme oss og bruke oss. Eh, slik at vi oftere og oftere kan bli omtalt som en fellesskap som, eh, som, som deler, deler det vi har, som tar vare på hverandre. Eh, og det er det helt naturlige at, at det nye kommer til. Takk for at det, Gud, at det er du som er i sentrum av fellesskapet og ikke oss selv. Lær oss oss som vi lever det, det är inte bara lördags kväll, men kvällda. I ditt namn.